0: Thank、you 折り紙プロダクション津島明ですセブンエンドミュージック・レイト始まりました今週も音楽をより楽しむためのヒントを皆さんにご提供できればと思います今週の音の裏側のコーナーは、えー、ブルーノートレコード特集第2回になりますね、えー、ミュージシャンを支える人々、えー、そして組織を数週間にわたってご紹介させていただいたわけですが、えー、その締めくくりとしてえー、レーベルとは何ぞやというところをですね深掘りしているわけですが、えー、レーベルといえばここだろうということで、えー、ブルーノーノト,、えー、トレンドがどんどん移り変わっていく音楽シーンの中でこのレーベルが一体どうやって困難を乗り越えてきたか、えー、そういったことをですね、まあ、この一つのレーベルに特化してお話しすることでえー、普段皆さんが大好きで聴いているアーティストの裏側で、まあ、我々折り紙もそうですが、えー、一体どんなことをしているのかと、えー、理解していただける機会になったら嬉しいと思っております、えー、さてここからがですね今日の本題ですが、えー、ブルーノートレコードについて、えー、ここもまたちょっと簡単におさらいしてみましょう、えー、ブルーノートは1939年ニューヨークで設立されたジャズのレコードレーベルですね。えー、立ち上げたのは大のジャズファンであった当時29歳のアルフレッド・ライオンという人物です。えー、ドイツのベルリンで生まれ育ったライオンですが、えーまあ、ジャズが好きすぎてアメリカへ移住して、えー、レーベルを立ち上げる決意をするんですね。そして翌年にはフランシス・ウルフという、えー、人物が加わるんですが、えー、アルフレッド・ライオンのですね、幼馴染みですね。で、えー、この二人がですね、分業をして、えー、ライオンは音楽のプロデュース、そして、えー、元々写真家だったウルフが、えー、ジャケットの写真撮影、そして経理などをやっていたわけですね。えー、そしてそこにデザイナーのリード・マイルスが加わり、えー、レーベルの印象をです、ねえー、世の中により強く、えー、植え付けるということに成功するわけですね、えー、そしてです、ね、ブルーノートサウンドを作り出した、えー、レコーディングエンジニアのルディ・ヴァンゲルダー、えー、主にです、ね、この4人がです、ね、最初のブルーノートを作ったということですねということで、まあ、先週はそこまでの、えー、お話をさせていただきましたえー、そして今日は、えーまあ、時代の波に飲まれながらも、えー、たくましく生き延びていくブルーノートレコーズ、えー、その後の歴史についてお話ししようと思います。えー、1940年代から50年代は、えー、ジャズの世界では、まあ、いわゆるビバップとか、えー、クールジャズと言われるですね、新しいスタイルのジャズがどんどん生まれて、まあこれらを総称してモダンジャズっていう言い方をするんですけども、いわゆるそのモダンジャズがどんどんですね、出来上がって大流行していたんですね。えー、当然ブルーノートからも多数のリリースがあったんですが、えー、実はですね、その頃レーベルの財政がかなり厳しい状況だったんですね。えー、まあその財政面から、えー、いわゆる一般受けするようなスター、とえー、契約できないと、まあ、いわゆるヒットが生まれないと、まあ、どんどんこう、負のループに入ってしまうということで、えー、すごく苦労しているんですね。ただ、今となっては、えー、そういったですね、スター選手がいないところにですね、えー、実は振り返ってみると歴史に残るような、あの、名盤っていうのが多数存在しているんですね。ただ、えー、その頃はですね、なかなかヒットせずに、えー、苦労していたということなんですが、まあ、このですね、当時作ったカタログっていうのはですね、その後、えー、売れ続け、まあ、いわゆる、えー、再評価されることになって、えー、ブルーノートは大きくなっていくわけですね。まあ、このバックナンバーいわゆる、えー、カタログという言い方をですね業界的にはするんですが、えー、このカタログっていうのは本当にレーベルにとって、まあ、アーティストにとってももちろんなんですがあの本当に後々大事な財産になる可能性があるわけですね、まあ、何かをきっかけにですね例えば、えー、テレビ CM に使われたとか、えー、それがですね、えー、思いもよらぬ国でヒットしたりとかまあリマスターで再発したりとかですねいろんな形で後々ヒットしていく可能性があるわけですねただそこまで行くまでに存続させていかないと、えー、その場の資金繰りが苦しくなってしまうということで、えー、目の前のヒットも当然必要なわけですねその狭間でブルーノートは非常に、えー、苦労するということで、まあ、アートを追求するか、えー、売れるものを追求するかのバランスの戦いがずっと続いていたわけですね、えー、そんな中でいわゆる R&B のレーベル、えー、アトランティックレコードがですねブルーノートを買収するという話も、えー、持ち上がったりはしていたんですが、えー、ギリギリのところでヒットが生まれるんですね、えー、それがですねホレス・シルバーというアーティストのザ・プリーチャーという曲ですねえー、ホレス・シルバーはそれによってブルーノートの、えー、看板スターとしてトップに躍り出て、えー、ブルーノートの経営をですね助けることになるわけですね、えー、その後ジミー・スミスや、えー、ジョン・コルトレインソニー・ロリンズアートブレイキーキャノンボラダレなど、えー、数々のスター選手が生まれてですね、えー、名盤を多数発表していって、えー、ブルーノートはいわゆる黄金期を迎えるわけですね、えー、そんな苦難続きの、えー、40年代50年代なんですが、えー、60年代に入って、えー、ブルーノートは非常に大きなレーベルへと成長するんですが、えー、それが実はあだとなって、えー、より苦しい状況を迎えるんですねまあ、とても、あのー、矛盾した話なんですが、えー、どういった話かというとですね、えー、1963年、えー、トランペットのリー・モーガンがですね、えー、サイドワインダーという曲をですね出してこれが、えー、大ヒットするんですね。えー、CM に使用されていわゆる普通のポップスのヒット曲と並ぶぐらいの、まあ、超特大ヒットになったんですね。ただですね、これが、えー、非常に問題が起きてしまうわけですね。えー、当時のレコードの売り上げ、えー、いわゆるレコードショップで、えー、売れたお金、それがですね、レーベルに当然入ってくるわけですが、えー、とても特殊なシステムだったんですね。えー、次の作品をリリースして、納品する、えー、そうすると前作の売り上げがレーベルに振り込まれるというシステムだったんですね。まあ、今では考えられないんですが、まあ、レコードショップとレコード会社との契約がそうなっていたと。そのリーモーガンのアルバムはですね本当に大ヒットしたのでどんどんどんどんんですねお店からオーダーが来てブルーノート側はですねどんどんレコードプレスしなければいけないんですねでそれにはものすごいお金がかかってとにかくお金が出ていく一方だということでですねお金が返ってこないので次の作品を出す資金がレーベルになくなってしまったんですねまあ、つまり納品した分の代金を回収できないという、まあ、いわゆる黒字倒産の状況になってしまったわけですね。えー、まあブルーノートに限らず、まあ、資金力がないレーベルはそれによってどんどん淘汰されていくというですねまあすごく皮肉な状況になってしまったわけですね。折り紙プロダクション津島義明がお送りしているセブンエイトミュージックキュレート、えー。今日はブルーノートレコーズの歴史をたど、えー、る第2回目の放送だったんですが、えー、ヒットが生まれたがゆえに、ー、プレスをしなければいけないということで資金がなくなってしまったブルーノート。えー、この後どうなっていくのかは、えー、また来週以降お話しさせていただこうと思います。えー、この後は折り紙サウンズのコーナーです。折り紙プロダクション藤沢が登場します折
1: り紙プロダクションの藤沢ですスタッフがおすすめの音楽を紹介するコーナー折り紙サウンズをやっていきます今回ご紹介するのはシェイですえー、前回のアッシュ同様ですね、うん、このシェイも全くちょっと検索に引っかかわらずでして、えー、SHYE で、えー、もしかしたらシェイ、えー、またはシャイとも言うのかもしれませんが、えー、今回ここではシェイとご紹介していきたいと思います。C、えー、はですねシンガポールのシンガーで2020年の記事に18歳とあったので今も18歳か19歳になっているかぐらいだと思います。えー、ビリー・アイリッシュやクレイルのように本人の、えー、ベッドルームで制作録音までやってしまうっていうことで対馬、えー、のコーナーでも、えー、紹介したガール・イン・デッドなんかもそうだと思うんですが最近はもうベッドルームで制作しちゃうっていうことで、えー、そして、まあ、いろんな、まあ、世代の方がいるんですけども最近こう。気になっったあの音楽とととかアーティストをちょっと調べるとですねみんなこう20代前半とか10代ということですごく若くて、えー、新しい世代もどんどんにぎやかになってきているなと感じます、えーンの音楽性はですねまさにそのベッドルームポップと言われてるような、えー、サウンドにエレクトロ。をまずは一曲聴いてもらってから、えー、またシェイの魅力をお伝えしていきたいと思います。えー、まずはですね、アルバムタイトルにもなっている、えー、Days to Morning Glory という曲をお聴きください。えー、シェイで Days to Morning Glory をお聴きいただきました、えー、シェイの魅力の一つとしては曲によって表情が全く、えー、違うなというところですそれを体現しているのが、えー、サンクラや YouTube で、えー、BTS やビディアイリッシュのカバーなんかもしてるんですけどもその中でドージャキャットのセイソをカバーしていて、えー、これはなんと日本語でカバーをしているんですよねところどころで、基本的には英語なんですけども、日本語も入ってきていて、ここでこんな日本語を出るのか、はめるのかっていうのがすごく面白いなと思ったので、YouTube でぜひチェックしてみてほしいなと思います。あとですね、ブラックピンクかもカバーしていて、これはエンディングを除いたインストルメンタルの部分を一から作り直して、さらにメンバーが MV で着ていたメイクやヘアスタイルやあのまあ、そういう服なんかもコピーして、えー、最善を尽くしたということで、まあ、特に目鼻立ちがはっきりしているのでリサがすごく似てるなと思いましたあのビジュアルも込みで楽しめるのでこちらも YouTube に載っているのでぜひ、えー、見てみてほしいなと思います、えー、それではですね最後に「I'mFineNo、えー」I'm Fine no、という曲をお聴きいただきたいんですが、まあ、先ほどもあの伝えた通り「あの。り」Day's to Morning Glory to a Mattazenzen Tiwat, Edge Gakita, Stylish, Nan, Mattak, Tiwajo, m い t t a k u k n a n t e s n i i t m t h n o a y I'm Fine No Seven Eight Music Curate Yo, what's going on, everyone? You're listening
0: to
2: Seven Eight Music Curate. Bay FM 皆さん、こんばんは。えー、78BayFM Music Curate, hosted by Origami Productions へようこそ。今週のお相手は、ひろあきです、えー。ここのコーナーはですね、えー、毎週、折り紙アーティストが、まあ、ジングルをリレー形式で作っていくという、えー、コーナーになってます。じゃあね、あのー、今、どんな感じになっているのかっていうのを聞いてみたいと思います。様変わりしましまたねあの前回やったのが確か折り紙最直後ぐらいそれでサンバ調でしたよねなんかちょっとラテンな感じで「なんかモントゥーノー」とかっつってあの歌をなんか載せたんじゃないのかなとか思ってたんですけどだいぶ雰囲気変わってあの折り紙の得意な感じ。っていうんですかねなんかよれたビートに、まあ、ローファイなサウンド好きっすねうんどうしようかなこれもうほんと単純にパッと聞いた時にこれジングルにするのはちょっとなんか難しいなっていうか<笑>ねなんかいろいろ思ったんですけどあのー、なんかまあありがちっちゃありがちかもしんないんですがなんとなくラップっぽいラップ入れたいなと思ったんで、あの、ちょっとね、あの、キーワード的なものを決めて、えー、ラップを作ってみようかなと思うんですけど、もう単純に、このワード、ベ a y f m ですね。うん、VayFM から想像できる言葉をですね、リリックにしようかなと思います。まず、ベイはですねあのワンとかハマっていう意味ですよね、うん、このベイ FM って BAY っていうつづりだと思うんですが、えー、同じくねベイっていうあの発音でちょっとスラングなんですけど BAE と書いてベイっていうあの、単語もあるんですね。で、これは本当なんだろうな。まあ、最愛の人とか、まあ、本当仲のいい友達とか、そんな感じでも使われるんですが、えー、まあ、それをちょっとね、入れてみたいのと、あと、FM。これもね、なんか、パッと思いついたのが、なんか、FM、FM、FM って、なんか、F で、M で、これもスラングだと思うんですけどなんかまあ悪い言葉ですけど F ってね FUCK の F に M って EM で Them を M にしてなんか FM みたいな感じであのまあちょっとあのあんまりいい意味じゃないかもしんないですけど、まあ、知ったこっちゃないよ的な感じで、えー、F1。みたいな感、あの使うので、まあ、それをね、うまくリークに使ってみようかなと思います。Yeah, listen in to Bay FM. Mayo Nakano r a j e o f l a m m Zetaku Stageo. Sinha no d e hey best friend. m たいに聞いてくれてありがとう What up, babe? Man, you had a bad day. Don't let him get to you, go FM in a polite way. 明日に明日の風が s t a n g fuck. m i g h e s slight、like、paints, okay? Have a nice day. Origami clue, 続くこの n o r e l a y Super power, 必殺技 like X-Men. Glows like Sachiko, Mighty Mike y Kaneko. Kiki no k a s h i a la YouTube. all r i ー h t let's g ー。Trip down the rabbit hole。迷ったらフリップコイン。It'll be マジコー。気づいたら5時か、eh? 間。えマジかえマジかマジか。はいあのーまあ、ちょっとこんな感じで、えー、作って撮ってみました。えー、ベイ FM って聞き取れましたでしょうかね。はいあのー、あとねそれ以外にもまあ。この、えー、番組タイムフリーでも聞けるので、えー、ねまあラジコの、えー、こともちょっとメンションしてみたりあとねあのトラックの中であのコインがねなんかこう転がってるっていうかあのコインの音がしたので、えー、そこもちょっとあの言葉遊び入れてみましたでねあの今3コインズとアーマートであの折り紙の、えー、グッズが出てるので、まあ、そっちもね、ぜひチェックしてくれたら嬉しいなと思います。えー、まあ、ジングルっていうかもうなんか、なんだろうな、<笑>えー、紹介ソングみたいになっちゃいましたけど、えー、まあ、こんなのも悪くないかなと思ってちょっと遊んでみました。もう一度聞きたい人はぜひ YouTube かラジコに
0: 。A Curation Program, which introduces the music now. 7-8 ミュージック・クリエイトミュージッ c ク r エイト o n
2: b f m 7 8 y o u l i s t e n i n g t o seven eight music イト b a b f m ここからのコーナーも引き続き僕・弘明がお送りいたしますはい、えー、前回前々回とですねあの声に注目してえー、まあ、低い声とか高い声とか、えー、紹介して、あの曲もね紹介してきたんですけれども、えー、今回はですね、またちょっと視点を変えて、まあ、今ね、あの、あんまり大人数でのライブっていうのが、あの、できなかったりするので、えー、そういう感じの、なんつうんですかね、ほんとステージ上にいっぱい人が乗ってるような、えー、音楽をですね、ちょっと紹介したいなと。思います。まず、えー、最初の曲はですね、えー、Kirk Franklin。Kirk f r a n の曲で Now Behold the Lamb。はい、お送りしたのは Now Behold the Lamb by Kirk Franklin でした。あの、カ i r k f r a n k はですね、もう、かれこれ30年以上、あの、ゴスペルシーンで、えー第一線で活躍してる人なんですけど、まあ、その中でもこの、えー、曲は、えー、バラードの中でも本当に、えー、パワフルなバラードかなと思いますで、まあ、この曲を選んだというか、まあ、このゴスペルの曲を選んだっていうのもやっぱりこう演奏陣も人数多いですけど、まあ、歌う人たちが本当に人数多いんですよねあの、まあ大体えーえー、何十、何十人だろうな。えー、もうほんと20人、30人、40人、50人。もう大きいところだと100人ぐらい、あの、クワイアーつって、ゴスペルクワイアーが、みんなで一緒に歌うんですけど、えー、まあ、全く同じものを歌うっていうよりかは一応パートが分かれてて、えー、まあ、テナーとアルトとソプラノ。あとたまにあの、ベースっていう、あの、グループもあるんですけど、まあ、大体ね、あの、男女に分かれて、えー、その中から声高い人、声低い人とかいうのを、あの、まあ、ざっくり決めて、で、あの、そのままね、全員でハモるパターンもありますし、えー、ハモらずにこう、なんだろうな、追っかけたりとか、あと、えー、いろんな、えー、パターンがあるんですけど、まあね、なかなかあの、今の状況、このね、みんなで、えー、せーので大声出して歌いましょうっていうのができないので、えー、このね、えー、ゴスペルがまた歌える時が来るといいなと思って、えー、セレクトしてみましたでこの曲のいいところは、えー、ソリストって言って、えー、もうクワイヤーはねみんなで同じパートを大体歌うんですが、えー、それを先導するようにあとはまあ独立してあの一人で歌うシンガーがいますあのもうその人たちのなんだろうな圧倒的な声まあ声量もそうだし、あと声質もそうだし、あとなんかこう、なんだろうな、もう本当クワイヤーに負けねえぞみたいな感じでこう歌ってく、え芯、ー、の強さっていうんですかね、うん、が本当に素晴らしいなと思います。そう。でね、あのー、まあカーク・フランクリン、まあ彼はですね、どちらかというと、あの、なんだろうな、もう本当牧師さん的な感じで、えー、シンガーを、あの、リードしたりとか、えー、クワイアをリードしたり、あとミュージシャンをリードしたりするんですけど、まあ彼もね、えー、本当あの、面白い立ち位置で、えー、音楽をね、聴かせてくれてるなと思います、えー。あとはですね、あの、この曲は入ってないんですけど、最近、あの、カーク・フランクリンがですね、NPR の、えー、タイニーデスクコンサートの、タイニーデスクホームコンサートっていうのをですね、YouTube に上げてまして。で、えー、他のね、曲もね、ほんと、少数声っていうんですか、の、えー、クワイアがですね、えー、ほんといろんな曲をですね、短い15分くらいだったかな、のライブにまとめてるので、よければぜひチェックしてみてください。さて、続いてお送りする曲は、マリア・シナイダー・オーケストラから1曲。HOME! はい、えー、お送りした曲はマリアシナイ c h ー・ e i d e r o t h e Home でした、えー。この曲はですね、2015年に、えー、発売、リリースされた The Thompson Fields っていうアルバムの中に入ってるんですけど、えー、まあこのアルバム自体が結構マリアシ a s c h n e まあマリア・シ a s c h っていう人がいて、でそれにまあ、14、15人だったかなの、まあ、オーケストラ。まあ、オーケストラって言ってますけど、ストリング、あの、バイオリンとかは、あの、ビオラとかチェロとかはいなくて、まあ、ウッドウィンドのオーケストラっていう感じですかね。で、まあ、ドラム、ベース、ギター、あとアコーディオン、あと、もう、サックスとクラリネットとトロンボーンとトランペットと、をですね、こう、いろいろ持ち替えができる。もう本当にすごい管楽器奏者、木管楽器奏者が何人かいてですね。まあそれら全員で、まあマリア・シュナイダー・オーケストラを形成してるんですけど、まあ基本的にはそのマリア、マリア・シュナイダーっていう女性の作曲家、コンポーザー兼、あと指揮者っていうんですかね、がいて、まあ彼女の曲をみんなで演奏するっていう感じなんですけど、えー、もう本当なんだろうな、聴けばすごい景色が見えるなとか思うんですけど、まあ、とにかくすごい丁寧にあの作られてる曲なのかなと思います。で、その他のミュージシャンたちも本当素晴らしい演奏人で、楽器のテクニックももちろんそうなんですけど、なんかこう、イメージを伝える演奏力がすごいなと思います。うん、なんかこう優しい音もすごい吹けるしあとテクニカルな感じでこう発想豊かな、えー、面白いあのソロもね取れるしこれもあの本当カーク・フランクリンのクワイアじゃないですけどなんだろうみんなでせーのでこう同じ音を吹くまあ同じ音だったりそのハーモニーを吹くっていうところにも長けてるんだけど、えー、じゃあどうぞっていうそじゃあこっからここはあ,のあなたのソロですみたいなっていうのも。各あのミュージシャンにに与えた時にですね、えー、すごいいいソロを吹く人が多いんですよねであのライブも何度かニューヨークでも見てますし、えー、東京のブルーノートでも見に行ったんですけどとにかく行くと癒されますで、まあ、僕は出身が山口県の長門市ムカツクっていう場所なんですけどなんかねそこにも通じるようなあの景色を見せてくれたりあとねまあなんかこうそのオーケストラのメンバーも20年くらいね同じメンバーで演奏したり、まあ、それこそもうちょっと若い人が入ったりとかなんかすごいファミリー感もあってなんかこうなんですかねこう親密な感じでとにかくまあ癒される音楽かなと思ってますなのでねあのまたこういう、えー、ラージアンサンブルあのそれこそ今年もねあのラージジ・ャズ・アンサンブルだったっけなの、えー、グラミーもマリア・シナイダー撮ってるので、えー、こういったね、あの、大きな編成のライブもね、また見に行きたいなと思います。はい。そして最後にお届けする曲はですね、えー、黒田拓也のアルバム Zigzagger からドナルド・バードのカバーで Think Twice。お送りした曲は黒田拓也「拓也ク,クローダー」で「ThinkTwice」Think twice でしたはいあのー、この曲えー、まあドナルド・バードの「ThinkTwice」っていう曲をですねまあえー、カバーしてるんですけれども、えー、この曲ね結構いろんな人カバーしてて、えー、それこそ折り紙でいうとカンちゃんカンサナもカバーしてますし、えー、あとまあ J ・ディラと、ドゥエレイが、えー、Think Twice カバーしてますし、あと、あの、まあ、エリカ・バデューとかもカバーしてるので、まあ、あの、まあ、ソウル系、ネオソウル系、ジャズ、ヒップホップが好きな人たちは、あの、通る、あの、カバー曲なのかなと思うんですが、えー、この黒田拓也バージョンはですね、まあ、ちょっとアフロビート風になってるというか、あの、いろんなパーカッション、ドラムだけじゃなくて、あのカーブルっていうかかクラーベとかが、ね、あのそれ以外のパーカッションも本当にたくさん入ってたりするんですが、えー、まあアフロビートって何なのっていう感じだと思うんですけど、えーまあ、フェラクティっていう1960年代か70年代くらいにですねあのナイジェリアからあのイギリスへて、えー、アメリカに行った、えーまあ、ミュージシャンがいてで彼が率いる。まあバンドがありまして、それもね、本当十何人、二十人近い編成で、えー、まあそれをね、ちょっと、えー、まあリズムの感じをですね、そのまま影響を受けて、あの、たくちゃん、あの黒田拓也がですね、アフロビート風にアレンジした Think Twice です。あのー、なんだろうな、この曲すごいいいなと思うのが、本セクションのリフがすごいかっこいいなと思うんですよね。うん、やっぱりあの、ヤ也黒田自身もあの、ね、ニューヨークで活動してて、もう本当に日本代表する、えー、トランペット奏者な、だなと思うんですけど、であの、こっからちょっと宣伝になってしまうんですけれども、えー、その黒田拓也がですね、黒田拓也 A タックバンドっていうのをですね、最近日本で組んでまして、その編成がですね、ドラム、ベース、ギター、二人鍵盤、あと、トランペット、まあ、本人ですよね。と、まあ、パーカッション二人。で、サックスがね、四五人いるんですよ。あの、バリトンサックスってすごい低い人と,と、あと、テナーサックス。あと、ま、たまにアルトもいたりして。で、その中に僕もね、あの、混ぜてもらって、まあ、あの、ちょっと歌ったり、ちょっとパーカッション、あの、やったり、ちょっと、あの、ダンスしたり、みたいな感じの、えー、バンドがあります。でね、あのー、その、バンドの次のライブが、えー、5月の5日だったかなあの、オーバルモデル、あの、ラブ・スプリーム・フェスティバルっていうのが秩父で、えー、5月に開催されるんですけれども、それにね、あの、出演する予定です。もうほんと十何人のステージになるので、密に気をつけながらっていうところはあるかもしれないんですけれども、えー、ね、あの、オーバルと同じ日なので、よければね、えー、黒田拓也エイタックバンドも見てくれたら嬉しいなと思います。あのー、これ以外にもねもっとそれこそマーチングバンドとかあのー、本当に好きな編成があったりするんですけど、えー、またねそれは改めて紹介できたらいいなと思います、えー、今週のお相手はヒろあキでした「